0: كله غير صحيح أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش إلى تفصيل فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل يجمل متى إذا لم يتضمن نقصا لا يجمل إذا تضمن نقصا بل لا يمكن أن يكون يعني فعل من أفعال غير جميل لا يمكن لأنه عن فعله لا يسأل في التفصيل وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة او الثواب لا يسأل عنه سبب الثواب الهداية هو سبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه لكن لو أنه عذب من من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا طيب آه إن يثب فبمحض فضله وش قلنا في هذا؟ صحيح ولا لا؟ هذا صحيح إذا أثاب فهو بمحض فضله إن يعذب فبمحض عذله هذا في التفصيل. إن عذب من يستحق العذاب فهو بمحض عدله، اما ان يعذب من لا يستحق هذا غير وارد اطلاقا. وكل احد يعرف ان هذا ظلم ينزه الله عنه. طيب قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. يعني لا يجب على الله ان يفعل الاصلح ولا يجب عليه ان يفعل الصلاح. والمراتب اربع صلاح وأصلح وسيء وأسوأ نعم أما السيء والأسوأ فإنه لا يمكن أن يفعله الله عز وجل لا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الأسوأ لماذا؟ لأن هذا نقص في الإرادة نقص في الإرادة أن يفعل السيء أو الأسوأ ولأنه منافل للحكمة إذ أن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل ايش ما هو سيء أو أسوأ فإن قال قائل إن الكلام هذا منقوض بما يحصل من الجدب والفسوق من الجدب وهو متعلق بالكون ومن الفسوق متعلق بالشرع وهذا حاصل بإرادة الله فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذا سيء من وجه صالح من وجه فالجذب مثلا هو نفس السيء لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسده عظيمه اعظم من مفسده الجدب فاذا جاءت مفسده الجدب من اجل استقامه الناس على دين الله صار وجود الجدب ايش؟ صلاحا صار صلاحا عظيما أرأيت أن إذا كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه ثم كويته فالكي إساء ولكنه رجاء مصلحة أعظم لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله فإذا كويته لم يقل الناس أسأت التصرف بل يقولون أحسنت أحسنت التصرف طيب وجدت صبيك يلعب في السوق يلعب في السوق فأخذته وكويته قلت ليش تلعب في السوق؟ كويتك من أجل أنك تلعب يجوز ولا لا؟ لا يجوز لأنه لا يعذب بالنار لا يعذب بالنار والنار هنا ليست هي السبب في صلاحه قد يكوى ويطلع لكن الكي سبب سبب في في الشفاء من المرض ولهذا جاز الكي للشفاء للشفاء من المرض ولم يجوز الكي من أجل تأديبه أن يصلي أو أن يخ... ألا يخرج إلى السوق وما أشبه ذلك. على كل حال من هنا ننتقل إلى <تصفيق> قول المؤلف فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح فإذا كان فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ خمسة أقسام. ففعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى فعل الأسوأ فإنه في نظر المؤلف جائز على الله جائز على الله أن يفعل الأسوأ ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر نظر ظاهر لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح منافل للحكمة منافل للحكمة لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم، فيظن أن الأصلح خلاف كذا، نعم، ولكن ولكن الأمر خلاف ما ظن، فيظن في هذه الحالة أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك، لكن لو كان الأسوأ حقيقة. وتقديرا وتصورا فاننا نقول ان الله لا يمكن ان يفعله. لماذا؟ ها؟ لانه منافي للحكمه. والله سبحانه وتعالى حكيم لا يمكن ان يفعل الا ما فيه الخير. اما بذاته واما بغيره. والله اعلم. ياتي ان شاء الله الكلام على هذا لانه مهم. لانه رازق عندنا رازق الالف قبل الزاي الالف بعد الزاي نعم والغازق احسن ها ها لانه لانه رازق كل الخلق بقتله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف فيما سبق ان الله عز وجل يجوز له ان يعذب الخلق بدون ذنب ولا جرم وعلل ذلك يا الله حجاج بأن كل فعل منه هو جميل هذه واحد فقط ما علل بواحد فقط لا لا ترجع سبحان الله لأن هذا يعني هذا الفعل الجميل هو لا يفعل الا الاصلح لا فانه لا يسأل عن ما أنه لا يسأل عما يفعل هو يفعل ما يشاء طيب نحن رددنا هذا القول بأدلة من القرآن والسنة وبنقض ما علل به فما هي الأدلة من القرآن؟ أي نعم أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على, على نفسه أو وجب على نفسه لأنه يحسن إلى المحسن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى نريد ان آه. لا تجب لان اللي قلت لانه صار تعليل، نريد دليل دليل من القران يرد هذا القول الذين احسنوا
1: بالاحسناء
0: وزياده اي وجه الدلاله من الايه ان الله سبحانه وتعالى عند عند
1: اعطى الذين احسنوا في في قلبه وعدهم معدهم. وعدهم
0: وبعدهم بالاحسنى وهي الجنه وزياده النظر الى سبحانه وتعالى وغير هذا الدليل نبي دليل اصح من ذلك هذا دليل صحيح لكن نريد اصح منه لأن لا ينازع منازع في في الاستدلال. نعم. إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لأن له أن يفعل ما يشاء. أحمد ها؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافون ظلما ولا هضما. طيب هذا صريح لا اخاف ظلما من نقص حسنات ظلما باضافه سيئات اليه ولا هضما من حسناته. طيب من السنه ان حرم الظلم على نفسه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدسي حديث قدسي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى اني يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما طيب من العقل تلين من العقل ان ما قاله المؤلف غير صحيح. اذا المطيع اذا فعل وامر بتلك النواهي ليس واذا عقبه فيكون هذا ظلم لان فعل وامر ما ما ضبطت إن هذا ليس يديني. يديني نعم يعاقب يعاقب المطيع ويجعله من ابتساوى هو طيب عايزة. ووجه ذلك لو قلت لعبدك مملوكك يا عبدي اذا انجزت هذا الفعل فانا اعطيك عشرة ريالات فحدث وانجزه فاعطيته عشرة اسواط وشكون هذا؟ هذا قبيح عقلي قبيح كيف تقول انجز هذا العمل ولك عشره ريالات فاذا انجزه اعطيته عشره اصوات هذا قبيح في العقل اذا كان قبيحا في فعل العبد فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو احكم الحاكمين وادل العادلين طيب بماذا ننقض قوله لانه عن فعله لا يسال عبد القادر ها آه. بماذا ننقض هذا التعليل؟ التعليل الاول نقضناه بان فعله بان هذا الفعل الذي ذكره المؤلف غير جميل نعم نعم معروف ان الله سبحانه وتعالى لا يصلح ما يفعله. ولكن لما امر الناس ان يعبدوا الله حق عبادته فاذا كان الانسان مطيع وكان الانسان يتبدي ثم أدى الله سبحانه وتعالى فلم يسال عنه نعم فانه يمكن ان يقع السؤال يقول يا ربي امرتني فاطعت وأنهيتني فتركت وأخبرتني فصدقت نعم فبما بما تعذبني؟ طيب واضح؟ هو أن المراد بما لا يسأل عن السبب المقتضي, المقتضي هيه هيه لا يسأل ما في بالنسبة للسبب لا, لا للمسبب لا المقتضى للمقتضي لا للمقتضى كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف طيب خطر على بالي ما جاء في الحديث ان الله لو عذب اهل سمواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه نقول من من اوجه اولا نطالب بصحته هذه واحده فاذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصيه ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء. صار إحسانهم ليس بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة أو قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. أي من باب المقابلة. لأننا لو أن لو أن الله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا. لأنه هو الذي منّ علينا بذلك. وحينئذ لو عذبنا في هذا الحال او من هذا الوجه لكان عذبنا وهو غير ظالم لنا هذا اذا صح الحديث فلا يكون في هذا اشكال نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله نعم فإن يُثب فإنه من فضله سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابه لأن ترك العقوبة إحسان وإذا عفى عن المجرم فهو, فهو بفضله والعفو عن المجرم محتمل أو محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا ودليله قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو اذا اثاب فانه من فضله وقلت لكم الثواب قد يكون بالجزاء على العمل الصالح وقد يكون بالعفو عن العمل السيء لان ترك العقوبه احسان طيب وان يعذب فبمحض عدلهم ظاهر كلام المؤلف ان يعذب مطلقا لقوله وجاز اذ المولى يعذب الورى ولكننا نقول ان هذا الظاهر ان كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح بل ان يعذب على الاساءه هذا هو الصحيح إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل بمحض العدل نعم لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون شوف الآية يعني لو جوز بأكثر لكان ظلما لكنهم لا يظلمون لكنهم لا يظلمون طيب إذن قوله إن يعذب فبمحض عدله صحيح إن أراد به ايش؟ من أساء إن يعذب من أساء أما إن أراد به أن يعذب حتى من أحسن فليس بصحيح لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما والله عز وجل منبه منزه عن الظلم قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح فلم يجب عليه يا الله فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح الاصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء الاقسام خمسه الاصلح والصلاح أيهما أعلى؟ الأصلح. السيء والأسوأ أيهما أدنى؟ الأسوأ. ما لا صلاح فيه ولا سيء هذا مستوى الطرفين. لله عز وجل أن يفعل ما شاء. أن يفعل ما شاء. كما قال تعالى: "ويفعل الله ما يشاء". لكن ما كان من مقتضى حكمته. وكماله فلا بد أن يكون وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل لماذا؟ لأن مقتضى الحكمة أن يثاب الإحسان على إحسانه ولانه لو عذب المحسن لكان فيه اخلاف لوعده والله عز وجل لا يخلف الميعاد لانه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد اذا نقول هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالاصلح ولا لا وجوبا ولا غير وجوب وجوبا بمقتضى الحكمه والكمال لأنه وعد وعد عز وجل بأنه يثيب الطائف فيجب عليه بإيجابنا او بإيجابه هو على نفسه بإيجابه هو على نفسه طيب لو لو قال قائل الذي يصيب الناس صلاح لا هو في الحقيقة لا شك أنه غير صلاح ظهر الفساد في البر والبحر ومنه الجد هو غير صلاح في حد ذاته لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون ولهذا اختلف العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا نحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ فعل السيء لأنه منزه عن النقص وهذا نقص كذا فعل ما ليس فيه صلاح ولا, ولا سوء أيضا منزه عنه لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب والله تعالى منزه عن ذلك بقي عندنا الصلاح والأصلح ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح واضح يا جماعة؟ مثلاً إذا قال قائل إن قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح ورد عليكم خلق إبليس لو سلم الناس من ابليس لكانوا ها في خير وكان اصلح لهم والله تعالى قد خلقه فان قلتم انه يجب عليه فعل الاصلح انتقض عليكم بخلق ابليس فماذا نقول؟ نقول نعم خلق ابليس لا شك انه الشر لكن وجود شر يصارع بخير هذا اصلح لان الناس لو كانوا على طريقه واحده ما في احد يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق لان لانه ليس هناك سبيل الى ان يكون الانسان فاجرا يعني لو لم يوجد ابليس ولا نفس اماره بالسوء ما كان في طريق يمكن ان يسلكه الانسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من من سوء نيته فالحكمة إذا أن يخلق إبليس الحكمة والأصلح أن أن يخلق إبليس لماذا؟ لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الآمرة بالسوء إذا هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه ولكن لغيره ولكن لغيره طيب الجد لا شك انه فساد فساد الناس تعطل المصالح هلاك مواشي وربما هلاك انفس ايضا والله عز وجل يقدر الجد أليس كذلك؟ ها؟ طيب إذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولكم إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ نقول، ها؟ نقول هذا صلاح لغير، لأن الله بين الحكمة منه، فقال لعلهم يرجعون، ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق، لكان الأمر كما قال الله تعالى، ولو بسط الله الرزق لعباده لا بقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء واضح؟ طيب ونضرب مثلا في إنسان أراد أن يعطي شخصا ألف درهم ألف درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بها لكن يعطيه كل يوم درهما وربما في بعض الايام يمنعه فيكون في ذلك ايش؟ صلاح او اصلح له او اصلح له فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه الا درهما وربما منعه بعض الاحيان نقول ان اصلاحه للمعطى احسن من اصلاح الرجل الأول الذي أعطاه ألف درهم ورأى ذهب ينفقها في شيء ليس في نفع أو في شيء فيه ضرر والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح وأهل السنة يقولون لا يجب والصحيح التفصيل وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله ما كان من مقتضى كماله ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو هو الأصلح طيب قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم ها او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض كل هذه في ظاهرها ايش مفاسد ولا لا مفاسد ومساوئ العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا من فوقنا حاصب من السماء من تحت أرجلنا زلازل براكين أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يعني قتال فيما بيننا كل هذه في ظاهرها سيئة ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب الى الله ونرجع اليه حتى نتقي هذه العقوبات على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاول اعوذ بوجهك وفي الثاني او يلبس آآ آآ نعم او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك في الثالثه قال هذه اهون او ايسر ولهذا وقعت في الامه الثالثه وقعت في الامه اما الاول والثاني فلم تقع في الامه على سبيل العموم وربما يوجد في اجزاء من الارض زلازل او ما اشبه ذلك لكنها ليست عامه والله اعلم نعم وجاز للمولى يعذب الورى ما غيب تبين من غير ما ذنب ما يكون <تصفيق> الذي كما ما هو هو وغيره استدل بهذا الحديث لكن بينا أنه ليس في دليل لكن هو استدل بهذا بنى على هذا لكن لم يذكره في المتن ما قال كما ورد أعرض عنه وكان والله أعلم يمكن عنده ليس بصحيح ما أدري. <تصفيق> اذا اذا الحديث لو فعل هذا ولا له بس بين لو عذبهم لعذبهم غير غير ظالم من لهم لكنه ما وقع العذاب لكن على فرض انه عذبهم فالشاهد انه يعذبهم من غير ظلم الحكم انه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم ولكن نقول ان المعنى لا يتعين فيما قالوه انه لو عذبهم وهم مطيعون لعذبهم غير ظالم بل معنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون ان يعذبوا حتى يكون حال تعذيبهم طيب. ها غير ظالم لهم نعم اذا غفر الله الإنسان وزال الجنه هناك رجل طائع يعني اصبح مساويا لهذا الذي غفر الله له ما يكون هذا ظلم طائع اي طيب اذا اعطي اذا أعطيتك عشرة ريالات. نعم. وأعطيت عبد القادر خمسة ريالات. هل أنا ظن عبد القادر؟ لا إذا كان لعملي وعمله ما يخالف حتى لعملي وأنا قلت لكم اللي يعمل أعطيه خمسة ريالات. من عملي أعطيته خمسة ريالات. بعدين أنا أعطيتك عشرة. ما أكون ظاناً الله نعم. قال الله تعالى: فلم يجب عليه فعل مسبق الصلاة ويل من لم ويل من لم فكل من شاء هداه يهتدي وان يري الضلال عنه يهتدي ولست ما ينفع من هو او يهديه او لانه كل وليس ومن يمت بقدره من البشر او غيره فبالقضاء والقدر ولم يمت من رزقه ولا الاجل شيء فدعا الى الضلال والخطر. <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله <تصفيق> يعني لم يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح سبق لنا ان <تصفيق> ان المؤلف رحمه الله مشى على ما دفع على ما مشى عليه اهل السنه من جهه وخالف المعتزلة من جهة أخرى. المعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد ولكننا قلنا إن إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد قد نظن هذا الشيء فساداً ويكون صلاحاً وقد نظنه صلاحاً ويكون فساداً وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وإن كان بالنسبة لنا سيئاً فان هذا هو ما تقتضيه حكمه الله عز وجل. لان الله لا يفعل شيئا يكون فسادا كيف يكون كيف يفعل ذلك وهو يقول لا يحب الفساد. ولكن نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح كخلق ابليس مثلا. خلق ابليس يقول اهل السنه للمعتزله خلق ابليس فساد. فهذا ينقض عليكم قول قولكم ينقض عليكم قولكم انه يجب على الله فعل الاصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الاصلح. أهل السنة كما قال المؤلف يقول لا يجب. لكن نحن نريد أن نفصل كما فصلنا بالأمس. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر وأنتم تقولون إن الله يجب على يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس نقول يمكن الجواب عن عن هذا ف بأن يقال إن خلق إبليس شر من وجه خير من وجه آخر لولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك الان لان جهنم من الجنه والناس اجمعين لو كان الناس كلهم على الصلاح هل تتم كلمه الله بملء النار نعم لا اذا فوجود ابليس وان كان شر وان كان فيه الشر والفساد لكن خلقه وايجاده مصلحه لان ذلك مقتضى الحكمه الذي يتم به غايات حميدة أرادها الله عز وجل ثم قال فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي (تصفيق) هذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بل يشهد له قوله تعالى من يهتدي الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل نعم فلن تجد له وليا مرشدا ولكن سبب الهدايه وسبب الاضلال سببه من العبد لان الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فاذا علم الله من العبد ان نيته الهدى وطلب وطلبه الهدى هداه واذا زاغ القلب ازاغه الله كما قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فسبب الإضلال سببه من العبد. لو علم الله من هذا العبد أنه أهل للهداية هداه كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله قبل ختم النبوة قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ثم قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال الرزق بمعنى العطاء والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد فهل الرزق شامل للحلال والحرام او هو خاص بالحلال نقول الرزق نوعان رزق ما يقوم به البدن ورزق ما يقوم به الدين اما رزق ما يقوم به البدن فهو شامل عام يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق البهائم والانسان هذا عام وهو الذي به ايش ما يقوم به البدن هذا عام حتى لو فرض ان الرجل لا ياكل الا الخنزير والميتة فهو رزق لو فرض انه لا ياكل الا الربا وما يكون بالغش والخيانه فهو رزق النوع الثاني رزق ما يقوم به الدين هذا خاص خاص بالرزق الحلال لان رزق الحرام وان قام به الدين لكن ينقص البدن لكن ينقص به الدين فقول المؤلف الرزق ما ينفع من حلال أو ضده يريد به أي رزقين ما يقوم به البدن فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم كل شيء ثم علل المؤلف قال لأنه رازق كل الخلق ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال لخرج قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم أليس كذلك؟ لو قلنا إن الرزق هو الحلال فقط وعمل الحرام فليس برزق لكان هذا القول يخرج كثيرا من الخلق عن كون الله تعالى رازقهم مع أن الله رازق كل الخلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين طيب اما اذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد اللهم ارزقني فلا ريب انه انما يطلب ايش؟ الرزق الحلال الذي الذي به قوام الدين ولا يخطر ببال اي انسان اذا دعا الله ان يرزقه لا يخطر بباله انه يريد الحلال والحرام ابدا انما يريد الرزق الحلال لكن قد يقول قائل أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا فالجواب بلى ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد كما يقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخرة مع أنه يغني عن ذلك أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي لكن يقول هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله في الدعاء والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل لأول إنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته يحب أن يكثر مناجاته لأن الحبيب يحب طول المناجات مع حبيبه طيب إذا الرزق ينقسم إلى قسمين ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والإيمان هذا مما يقوم به الدين أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو لا فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال لأنني لا أظن أن أحداً من المؤمنين يسأل الله رزقاً على أي وجه كان أبداً وإنما يريد الرزق الحلال. قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق يجوز هذا وهذا فالرزق بالفتح هو الفعل والرزق بالكسر هو المرزوق نعم طيب لا يوجد مخلوق بغير رزق أبداً كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ثم قال المؤلف ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر نعم ومن يموت بقتله من البشر من البشر بيان لمن يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الاجر شيء فدع اهل الضلال والخطر وقوله او غيره او غيره غير يحتمل ان تكون عائده الى البشر فيكون معنى من يمت من البشر بقتله من البشر وغير البشر ويحتمل ان تكون عائده على القتل اي ومن يمت بقتله من البشر او بغير قتله بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح وَالْمَعْنَيَانِ يعني لا لا يتنافيان فيكون شاملا يعني من يأمت بقتل أو بغير قتل ومن يأمت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر قضاء من قضاء الله عز وجل وقدره القضاء والقدر بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والإيمان هذا مما يقوم به الدين أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو لا فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان أبدا وإنما يريد الرزق الحلال قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق يجوز هذا وهذا فالرزق بالفتح هو الفعل والرزق بالكسر هو المرزوق نعم طيب لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم قال المؤلف ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر نعم ومن يموت بقتله من البشر من البشر بيان لمن يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الاجر شيء فدع أهل الضلال والخطأ وقوله أو غيره أو غيره غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر فيكون معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر ويحتمل أن تكون عائدة على القتل أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح والمعنيان يعني لا لا يتنافيان يعني. فيكون شاملا يعني من يمت بقتل او بغير قتل ومن يمت من البشر او غيره بالقتل فبالقضاء والقدر قضى من قضاء الله عز وجل وقدره القضاء والقدر بمعنى واحد ان انفرد أحدهما عن الآخر إن انفرد أحدهما عن الآخر ويختلف معناهما عند الاجتماع فيكون القدر ما قدره الله في الأزل والقضاء ما حكم به فعلًا هذا متى عند الاجتماع أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قضاء قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعًا ولم يمت ولم يفت من رزقه ولا الاجل شيء فدع اهل الضلال والخطل لم يف لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء ولا من اجله الذي كتبه الله له شيء ودليل هذا قوله تعالى لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم فلا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها تستكمل رزقه وأجلها لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة كلها يستكمل ينتهي فإذا كان كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله والذي يقتل يكون قد استكمل رزقه مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس مثلا لا يقول قائل ان هذا الرجل فاته الغداء من الرزق ولو بقي لتغدى ففاته من رزقه الغداء نقول هذا لا يمكن لماذا؟ لان الله قدر ان يموت هذا الرجل قبل ان ياتي موعد الغداء إذن فالغداء ليس له لم يكتب له كذلك الأجل لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل لقلنا هذا محال لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل نعم. لو قال لو لم يقتل لبقى إلى الليل صح ولا لا و... نعم يعني بقي الليل ان لم يمت بغته، قد يموت بغته لكن نعم لو لم يقتل لم يموت بالقتل هذا صحيح. لو لم يقتل لم يموت بالقتل لكن كونه يمتد الاجل الى الليل او لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا انما المعلوم لنا انه لو لم يقتل لم يموت بالقتل ولكن هل هذا فرض امر يمكن ان يقع ولا لا؟ نقول هذا فرض امر لا يمكن ان يقع ما دام ما دام قد قتل. لاننا نعلم ان الله قدر اجله الى هذه الساعه بل الى هذه اللحظه وبهذا ايش؟ وبهذا السبب. تمام؟ طيب لو قال قائل يمكن ان يموت قبل ان يقتل بلدقه حيه او باكل سم او بغته او بمرض. ماذا نقول؟ ها؟ لا يمكن. لا يمكن. لأن الله قد كتب أن يموت ها؟ بالقتل وفي هذه الساعة. إذا فهذا الإيراد وهو قوله إنه لو لم يقتل لبقي نقول هو إيراد شيء محال. إيراد شيء محال. كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هذا شيء محال. فمُحال أن يبقى بعد هذا هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل. أليس كذلك؟ طيب، فإن قال قائل، بماذا تجيبون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ فليصل رحمه فجعل صلة الرحم سبباً لبسط الرزق وللتأخير في الأثر ماذا تجيبون نجيب نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق وصلة الرحم من أسباب من أسباب طول العمر ومن أسباب سعه الرزق وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه وصل رحمة. علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وساعة الرزق ولا يختلف هذا عن, قولي عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة لا يختلف لأن نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب هذا الرجل إذا لم يصل رحمة. لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبع لكن إذا 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 وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه وعمره ينتهي في الوقت الفلاني ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب ان يصل رحمه فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصرا من الاصل ليس في شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الازل اذا ما الفائده من قول رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الكلام نقول الفائده من ذلك الحث ايش على صله الرحم الحث على صله الرحم وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد طول العمر البركة فيه والمراد بساعة الرزق يبسط له في رزقه أي في البركة لأنهم لو قالوا هذا القول ما أجد عنهم شيئا كيف؟ لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر نفس الشيء إن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك، وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة هي هي هم فروا في من شيء ووقعوا فيه لأن كل شيء مقدر بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كله مكتوب. والمهم أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح، كذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين عمرا إن وصل وعمرا إن قطع ورزقين، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، هذا أيضا غير صحيح. لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل وهذا خطأ. نحن نقول إن الله عالم بالمآل عالم بأن هذا يصل ويطل عمره وهذا ويبصله في رزقه وهذا لا يصل فيقص عمره ويقصر في رزقه ينقص رزقه هذا عند الله معلوم وهو شيء واحد ما يتغير لكنه عندنا غير معلوم ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن أن نصل الرحم ونظر ذلك أيضا في مسألة الزواج فيه. قال من رحمك الله من أحب أن يولد له فليتزوج نعم نفس الشيء المراد بهذا ايش؟ الحث على الزواج وإلا فنحن نعلم أن الله قد كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له أو أن لا يتزوج ولا يولد له نعم وربما يتزوج لكن فرضنا هذا بأنه سبب لولاده سبب للولاده كما ان صله الرحم سبب لطول العمر والحاصل ان الانسان ذا علم ان الشيء مكتوب بأسبابه طول العمر مكتوب بسببه ساعة الرزق مكتوب بسببه الذي هو الصله لكن نحن لا نعلم لا نعلم صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود منه ايش الحث على صله الرحم الحث وانه سبب الدعاء ايضا هو سبب لحصول المقصود نعم من احب ان يرزق فليسال الله رزق السؤال سبب لكن لو قال قائل اذا كان الله قد كتب لك الرزق ما حاجه للسؤال نقول غلط ففعل الاسباب التي جاءت بها الشريعه او شهد بها الواقع امر مطلوب للشرع والله تعالى بحكمته قد ربط الأسباب المسببات بأسبابها فلا إشكال والحمد لله في الحديث إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلومًا مكتوبًا وعندك غير معلوم إنما يعني الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب نعم نعم نعم. معلق ومطلق. نعم، معلق. معلق ومطلق. نعم. <تصفيق> هذا ما في شك، لو ألقيت نفسك في النار مت، لكن هل ستلقي نفسك في النار؟ هذا مكتوب عند الله. ونحن منهيون عن أن نلقي بأنفسنا إلى الجدار المائل لا يجوز أن أن تجلس تحته. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع خوفا من أيش؟ من أن يسقط عليه فنحن ممرون بفعل الأسباب أما الشيء المكتوب عند الله فإنه لا يتغير فهذا الرجل الذي مر من عند جدار مائل وسقط عليه لو قال قائل لو راح مع الطريق الثاني لجأ نقول ما يمكن لابد أن يمر من هذا الطريق ويسقط على الجدار هذا هو المكتوب عند الله. مثال شخصي يجري امام الرصاصات يقول لابد ان تختفي تجلس اذا تختفي اجلس اجلس ما بالشك لكن لو كان الله اراد ان تقتل بهذه الرصاصات قمت حتى تصيبك او اصابتك وانت وانت مضطجع. ان ن نتقي النار مثلا نبتق نصل الرحم نعم الدعاء نعم لا يرد القدر إلا الدعاء صحيح من ذلك مقدر في نعم ولكنه بالدعاء يرفعه الله إنما المكتوب في الأصل أنك تدعو رب هذا المكتوب كما قال الرسول لما لما اخبر ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عذابه. عباده نعم. كان هذا معناه انذار من الله انه سيصيبنا عذاب. فإذا لجأنا الى الله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء. المهم انت اجعل بالك للمكتوب في الازل. وان ما دونه فهو اسباب فقط. فالمكتوب في الازل ما يتغير. نعم. تسميه في العقيده طيب يلا عليان يقول المؤلف ان الله تعالى يجوز له ان يعذب الناس بدون ذنب ولا جرم فما هو دليله على هذا وما هو تعليله الدليل ثم التعليل كل ما من تعالى هذا تعليل لأنه عن لا يسأل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا دليل في ايضا دليل من السنه ذكرناه في اثناء المناقشه لا في اثناء الشرح لو عذب لو ان الله عذب اهل السماوات أرض لعذبهم هو غائب ظالم لهم تمام طيب انتهى الوقت نعم no. ما يخالف ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ هذه المسألة؟ نعم مسألة أن الله يعذب الناس بدون ذنب. القول الثاني أن الله لا يعذب الناس بدون ذنب. بدون ما دليلهم؟ من مثل مثل يعمل هناك فمن ومن يؤمن بالله فلا يخافه بخسه ولا لها قهره. فمن يؤمن بربه هذا كلام في فمن يؤمن بربه فلا أخاف بخسه ولا أخاف. ومن يعمل من الآيات اللي أنت كأنك تريدها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا أخاف ظلما ولا هم. طيب. أن إلا على احسنت تمام إذا بماذا نجيب عما استدل به المؤلف بندر؟ نعم أما تعليله لا أما نعم. أولا عن الحديث عن الآية لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. أقول إنه عز وجل لا يسأل عما يفعل السبب المقتضي للثواب والعقاب. احسن نعم. يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضرت فلان. نعم. أما بعد وجود السبب فان الله نعم يمكن ان يتوجه السؤال لكن ما حاجة يسال لان الله قد وعد بانه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. نعم. طيب. ما <تصفيق> ان الله لو عذب اهل نعم. السماوات والارض لعذبهم نعم. وهو غير ظالم لهم. نقول يعني هذا نجيب عنه بعد تجوبه. نعم. اولا انه عز وجل يعذبهم حين يخالفونه. يعني اذا عذبهم وهم مستحقون نعم. للعذاب فلا يكون ظالما لهم. نعم. نعم. ثانيا في مقابله احسانه باحسانه. إنه عز وجل إذا قابل إحسان بإحسانهم لم يكن عليه في مقابل. ما. نعم. يعني أن المراد أنه لو لو حاسبهم ها لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه، آه لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم. ثالثا. ثالثا نعم. المطالبة صحة نعم. المطالبة بصحة الحديث. طيب. <تصفيق> نعم. آه. يقول المؤلف ان يثب فانه من فضله وان يعذب فبمحض عدله، شو معنى البيت؟ ان الله هذا على لان الفضل الله عز وجل على نفسه، من على نفسه، لانه على وان يعني ظاهر المؤلف انه جميع الله. من <تصفيق> طيب يعني ان يؤذن فانه من فضله هذا معناه يعني من من قدر له اسباب الثواب فهو متفضل عليه اما من فعل الفعل فان الله اوجب على نفسه ان ان يثيبه طيب نقف على هذا نخلي ان شاء الله الباقي فلم يجب عليه الاصلح الى آخر سته ابيات غدا او ما يمديكم ها ها اي اجل يوم السبت ان شاء الله المؤلف ان الرزق ما ينفع من الحلال او ضده فما هو ضده يا بندر الحرام الحرام رزق رزق بالمال العام طيب ما هو الدليل نعم ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية ولهذا قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق طيب هل الرزق فيه تبعه جمال هل الرزق فيه تبعه على المرزوق أو لا هل الرزق فيه تبعه على المرزوق أو لا مفهوم؟ ها التبعه تبع يعني بمعنى هل ياثم عليه ولا لا؟ لا ياثم عليه نعم طيب اذا كان مؤمنا متقيا ياكل الربا نقول لانه لم يتقي كلام جيد نقول الذي ياكل الربا لم يتقي الله اليس كذلك إذا اذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزقه لان هذا المؤمن التقي لن ياكل الا الحلال فلا يكن عليه شيء طيب الكافر هل عليه تبع في رزقه مطلقا طيب لو ذهب الى البر ووجد كم أتم فجناها وأكلها يا أتم أنه كيف الله هذا جيد لكن هل لديك نص هل لديك نص يدل على ما قلت؟ ما ما تدري؟ نعم المؤمنين يوم القيامه هذا على انهم يعاقبون ان الكفار يعاقبون عليه لان انها لا تكون خالصه لهم طيب هذا دليل دليل اخر نعم ليس على الذين امنوا عصا جناح في مطاعم أن غير المؤمنين عليهم جناح طيب ما تقول في رجل عبد الله خرج الى السوق يشتري لحما فاصابته سياره فدهست هل مات قبل اجله او لا لم يمت قبل اجله لا يا اخي هو لولا انه جاء كان بقي لولا انه جاء يشتري اللحم لبقي لم يمت الا في حين أجل لان هذا السبب والله الله عز وجل هو الذي قدر والذي قدره يحصل بذلك اجله كل الناس كل الناس حتى ورثته يقولون لو ما لو ما ذهب يشتري اللحم ما جاء شيء هذا الامر غيبي كيف عرفه؟ ايه يقول لا يمكن ما يذهب ما يشتري اللحم لا بد أن يدخل لحم ثم يداس. سمعت؟ يقول هذا التقدير تقدير فرضي يخالفه الواقع. بل لا بد أن يذهب ويشتري لحم ويداس فهمت؟ فيكون الاجل مقدرا بهذا السبب وهذا السبب لا بد من وجوده. واضح؟ وعلى هذا فمن قال إن الإنسان إذا إذا قُتل فإنه يكون قد مات قبل أجله نقول هذا صحيح بل مات بأجله المربوط بهذا السبب وهذا السبب لا بد أن يكون وفرض عدمه لا يدل على عدم وقوعه هذا فرض نقول لا بد أن يكون هكذا يا جماعة إذا فمن مات بقتله أو بدهسه أو بسقوط جدال عليه أو ما أشبه ذلك فقد مات ايش لاجله واجله محتوم بهذا السبب ولا بد ان يكون نعم ولهذا قال المؤلف فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء المؤلف قال بالقضاء والقدر فهل بينهما فرق والقدر ما قدره الله اذن لا فرق القضاء هو ما قضاه الله عز وجل بتخديري كيف؟ بتخديري شلون القضاء؟ إيش؟ هو ما قضاه الله عز وجل بهذا المقضي عليه بتخديري لهم ما هو بعضة القضاء والقدر نعم كل كل واحد يشمل قائلته نعم فالقضاء هو ما قدر ما قدره الله على نلفته في هذا والقدر هو سوق تقادير الى مواقيتها كيف؟ سوق سوق تقادير الى وقوعها الى الى وقوعها اذا اجتمع القضاء والقدر فان القضاء هو الامر الواقع هو يكون القضاء يعني في نفس الساعة هو القضاء. إيان. والأول؟ الأول هذا تقدير الأزل. إيه. شيخ إذا كان مجت إذا كان منتفرد القضاء هو القدر معنا واحد. نعم. إذا يجتمع فيكون القضاء في فعل ما يشاء. نعم. والقدر في أضر. إيه في الأزل في الأزل. صح؟ آه. نعم. طيب يعني معنى ذلك انه يفرق بينهما اذا اذا اجتمع ويجمع بينهما اذا افترقا، آه. نعم. ثم قال المؤلف الباب الثالث مبتدا درس اليوم الباب الثالث في الاحكام وواجب على العباد الاحكام جمع حكم والمراد به الاحكام الشرعيه والاحكام الكونية والاحكام الدينية في الاسماء كما سياتيك والاحكام الدنيوية والاحكام الاخروية المهم احكام عامة كما ستبين من الشرح قال المؤلف وواجب على العباد طرا ان يعبدوه واجب خبر مقدم وان يعبدوه مبتدا مؤخر وانما قلنا بذلك لان واجب حكم والعبادة محكوم عليه ويجوز على على لغة قليلة أو على قول لبعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفاً وتأخر المبتدأ يجوز أن يكون الخبر مبتدأ الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعل به أو مفعول فاعل أغنى عن الخبر لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام طيب قال وواجب على العباد الواجب عند أهل العلم ما أُمر به على سبيل الإلزام أو ما أُلزم به المكلف وقول على العباد المراد بهم كل الناس فهو فهم فالعبادة هنا بمعنى العام بالمعنى العام ليست العبودية الخاصة وقد مر علينا كثيرا أن العبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني وتكون خاصة والتعبد الشرعي والمراد هنا التعبد الكوني يعني يجب على كل العباد ان يعبدوا الله عز وجل وقوله طرا اي جميعا ان يعبدوه الها في قوله يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق ولكن مر ولكن مرجعها معلوم من السياق لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل فالهاء إذا عائدة على الله طاعة وبرا يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وبرا أي رجاء لبره وثوابه فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاءً لتوابه فالصلاة مثلاً يقيمها إيش؟ طاعةً لله ورجاءً لتوابه وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوى في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته فيجمع بين الأمرين بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلاً من الله ورضواناً طيب هذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبةً وتعظيما بفعل اوامره وترك نواهيه ولهذا قال: ويفعل الفعل الذي به امر حتما يعني وواجب عليهم ان يفعلوا الفعل الذي امر به حتما، حتما وصف يعود على الامر يعني الذي امر به امر حتم لان مأمورات الله عز وجل قسمان قسم مأمورات حتم وقسم مأمورات تطوع ما الذي يجب ان يفعل؟ ما أمر ما أمر به حتما ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية اذا كان التبليغ تبليغ الرسالة يتوقف عليه اذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه بمعنى أننا لو لم نتركه لو تركناه لماتت السنة فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما ويكون وجوبه هنا لذاته ولا لغيره يكون وجوبه هنا لغيره يعني لئلا تموت السنة لا لإيجاد الفعل اما اذا كانت السنه مشهوره فمعلوم ان القيام بها ليس على سبيل الوجوب قال ويترك الذي عنه زجر يعني يترك ما زجر عنه من النواهي هذا هو الواجب على كل مؤمن ان يفعل ما امر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب اليه ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما فيما هو مكروه نعم طيب هل هناك وظيفه اخرى للانسان؟ لا ما خلق الانسان الا للعباده فقط وما عدا ذلك فانه مكمل للعباده حتى تناول المباحات انما اباحها الشارع لئلا تمل النفوس لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرف نعم مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان فأباح للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام ثلاثة أيام يُحد كما قال النبي عليه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت لأن النفس تكون حزينة وكئيبة ما تنبسط للأمور الترفيهية فلا يقال للإنسان ليش مثلا ما, ما تجملت ليش ما خرجت مثلا للنزهة ليش ما فعلت كذا ما فعلت كذا من الأمور الترفيهية العادية والله أنا محزون محزون فينطوي على نفسه هذا لا بأس به بشرط أن لا يكون الحامل له على ذلك التسخط التسخط من قضاء الله وقدره فإن كان حمله على ذلك التسخط فهو حرام نعم طيب إذا نقول الواجب العبادة هذا هو الواجب لكن الشرع اباح للإنسان ما يترفّه به في حدود معينه لماذا ايش؟ لان يلحقه الملل والسامه والانسان لنفسه عليه حق طيب ثم قال وكل ما هذا هذا الحكم الشرعي فهمنا الان احكام الشرعيه واجبه ولا غير واجبه القيام بالواجب منها واجب وبالمستحب منها مستحب إلا أننا قلنا إن خشي أن تنقرض السنة وتخفى معالمها فقد يكون فعلها واجبا لغيره ثم قال وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه كل مبتدأ وفواقع خبره وكأن هداية الله يجيب لو سالناه لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدا فواقع لان المبتدا متضمن للمعنى الشرط اي لان المبتدا نعم متضمن لمعنى الشرط ما هو معنى الشرط العموم كل فاذا كان عاما فانه يجوز ان تقترن الفاء في خبره فلو قلت كل أحد فقائم صح لكن لو قلت زيد فقائم ما صح لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك كل ما قدر كل الذي قدره أو قضاه فواقع يعني فلا بد أن يقع حتما أي جزما كما قضاه أي على الوجه الذي قضاه سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي نعم اهتدى وإذا قضى على شخص بالضلال ضل وإذا قضى له بالرزق رزق وإذا قضى له بالفقر افتقر وإذا قضى الله تعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب الرخاء وإذا قدر الله الجدب الضيق حصل الجدب والضيق وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك وإذا قدر رفعه وقع المهم على كل حال كل شيء يقضيه الله فلا بد أن يقع ولكن لاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل قد يكون موانع قضاها الله كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنعه عرفتم إذا كل ما قضاه أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المؤلف داخل في عموم كلام المؤلف ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائها اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه كأنه يقول ابتلني بما شئت ما يهم بس الطف بشوي سبحان الله من قال هذا الدعاء؟ من اين جاء هذا الدعاء؟ هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف وان صح عن بعضهم فلا يمكن ان يصح عن الصحابه الذين اقوالهم ماثوره مشهوره. قل اللهم اني اسالك اللطف في قضائك صح اما لا اسالك رده القضاء، الله عز وجل ما يقضي شيء سواء لطف بك او شدد عليك الا هو الا وقد قضاه. إلا وقت قضاه. لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا الدعاء. وتعالي يا أخي الدعاء وش الفائدة منه؟ إلا قلت اللهم قني عذابك معناه أنك لا لا تري أن يعذبك الله. تبي تقول يا رب إن كان مقدر عذابي فالطف بي في العذاب. هذا معنى هذا معنى الجملة الدعائية هذه. لا أسألك رد القضاء يعني معناه إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا لكن هون شوي. على كل حال بعض الناس اذا شافوا الكلام كما يكون حلو تركيبه طيب اخذوا به وهم ما دروش ايش معناه وهذا من الغفله الواجب ان نتأنى في كل ما نسمع حتى نعرضه على او حتى نزله بميزان ميزان الكتاب والسنه نعم كل ما قدر او قضاه فواقع حتما كما قضاه طيب المعاصي اذا قدر ان تكون تقع ها؟ تقع كما قضى ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وأجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك إلى أن قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، والحديث مشهور عندكم. إذا ما قدره الله فلا بد أن يقع، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبك. لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدًا. تجباركم يا جماعة. لن يتغير الواقع. فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله يجب أن يعلم أن هذا الذي حصل بقضاء الله وقدره وحينئذ يطمئن ويسلم لأنه يرضى بالله ربا رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث ومات. لا يجوز أن يرد على قلبه أنه لو لم يخرج لم لم يمت. هذا غير واقع. هذا يجب أن تطرده عن قلبك. لماذا؟ ها لا بد أن يكون كما حصل. لا يمكن أبدا أن تكون أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. واضح يا جماعة؟ طيب. ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ماذا قال الله؟ قال ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم والله يحيي وميت هذه الأمور لا تولد إلا الحسره والإحياء ولمات بيد من؟ بيد الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم شفى الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في كتاب السنة وقرره مؤلف رحمه الله فإنك سوف تستريح و ولا تسأم ولا تمل ولا تضجر الله أعلم نعم ليفعل المعاصي، يقول لماذا تعاقبون عليها؟ لانها مقدره عليها ومكتوب عليها ان يفعل هذه المعاصي ومنذر. عادي. آه. اي نعم. هل تزوجت؟ ها؟ انت؟ ان شاء الله بريء. تزوجت ولا لا؟ اسالك. <تصفيق> لسه فوقت. نعم؟ لسه, لسه إن طيب. انا ارى ان لا تسعى في الزواج. ها؟ انا ارى ان لا تسعى في الزواج. اذا كان مكتوب عليك يبقى القضاء والقدر امر مكتوم عند الله لا يعلم فالذي اقدم على المعصيه هل اقدم على المعصيه حين اقدامه وهو يعلم ان الله كتبها عليه؟ اسالك مهم قد يكون يعلم قد يقينا لا يعلم يقينا لا يعني, يقين يعني. وما تدي نفس ماذا تكسب غدا نقول لماذا اقدمت وانت منهي عنها نعم يوسف بس بس, بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن من جملة الأحكام وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد ودليلها قوله تعالى واعبدوا اللَّهِ وَلَا تشركوا بِهِ شَيْئًا وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى وسبق لنا أن ما قدره الله أو قضاه فإنه واقع واقع حتما ولا بد كما قضاه لا يختلف عما قضاه في الأزل وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل وهنا مسألة مهمة جدا هل الواجب بالنسبة للقضى والقدر الرضا بالقضاء والمقضي أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي بيّن المؤلف ذلك في قوله وليس واجباً على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء أنتم عندكم وليس واجبون والظاهر أن الأولى النصر الظاهر أن الأولى بالنصب ويجوز الرفع لاحظ أنه يجوز الوجهان فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي وإن كنت تريد أن تخبر عن عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا فالوجهان جائزان.